0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinda, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei deles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Vamos partir agora para várias meditações, pensando em exemplos, Histórias de Amor Paciente No começo dessa série definimos a paciência de maneira simples como a arte de sofrer Depois das considerações que fomos fazendo nas várias meditações podemos modificar um pouco estas palavras e dizer que a paciência é o amor que sabe sofrer uma das coisas mais comoventes e edificantes do mundo é ter conhecido uma pessoa que durante longo tempo soube sofrer com amor. Nenhuma teoria, nenhuma ciência, nenhum livro nos pode ensinar melhor do que ela o que é a beleza e a grandeza da paciência. É bem certo que poucas realidades mostram tão bem a presença de Deus e a marca da sua graça num ser humano, como o faz, quase que por transparência, o bom sofredor. O sofredor amoroso, amoroso, sereno e esquecido de si mesmo. Não é por acaso que São Paulo, quando começa a enumerar as qualidades do amor cristão, como quem apresenta as facetas de uma pedra preciosa... Na primeira carta aos coríntios, no capítulo 13, menciona em primeiro lugar que a caridade é paciente. E arremata os elogios dizendo que a caridade tudo sofre. A vida dos santos, ou simplesmente a vida dos homens e mulheres bons que optaram por transformar a sua existência numa amorosa tarefa de edificar, confirma o que Deus nos diz por intermédio de São Paulo. Por isso, como o exemplo é o melhor, o melhor livro e o testemunho vivido é a mais pedagógica das escolas, vamos adentrar nestas novas meditações em quatro histórias de amor paciente, ou para sermos mais precisos, vamos relatar, numas poucas pinceladas, alguns episódios significativos de quatro vidas que souberam encarnar o amor paciente. Nos dois primeiros casos, eu, pela graça de Deus, fui, pelo menos em parte, testemunha presencial. Os outros dois, conheço, eu os conheço pela narração tocante de um médico-psiquiatra. Vamos começar pela primeira história. Durante dois anos tive o privilégio, seria mais exato dizer a graça, de conviver em Roma com o fundador do Opus Dei, São José Maria Escriva. Muito alegre e esportivamente, uns 120 alunos do Colégio Romano da Santa Cruz, nos acomodávamos como podíamos nos escassos e surrealistas espaços de um prédio ainda em construção. Mas para nós, o sol raiava todos os dias, mesmo quando a cidade eterna se cobria de nuvens, porque saboreávamos a experiência de estar convivendo com um santo. Todos os... Os biógrafos de Monsenhor Escrivá de São José Maria, já numerosos, coincidem em afirmar que uma das características da sua personalidade era a alegria, patenteado num constante bom humor. Um desses biógrafos dá justamente o título de mestre de bom humor à obra de recordações pessoais que lhe dedica os que convivemos durante algum tempo com ele, somos testemunhas de que esse título é exato. Quase diariamente, os alunos do Colégio Romano da Santa Cruz, anexo naquela altura à sede central do Opus Dei em Roma, tínhamos a feliz oportunidade de estar e de conversar uns bons momentos com São José Maria. Eu que chegara a Roma em outubro, de 1953, e só sairia de lá no fim do ano letivo, de 1955, guardo viva a lembrança do fundador do Opus Dei como um sacerdote inflamado de amor a Deus, amor que fundia maravilhosamente com um enorme carinho humano, sempre sorridente, sempre otimista, sempre vibrante, sempre bem disposto. Todos os que o conhecíamos de perto víamos nele a extraordinária harmonia das diversas virtudes cristãs, mesmo das aparentemente contraditórias, como a mais terna compreensão e a firmeza mais exigente. Exemplos de virtudes que serviam como picos elevados na cordilheira compacta da sua vida santa. Pois bem, um desses cumes elevados era, sem dúvida alguma, a paciência. Esta virtude manifestava-se no dia a dia de diversas formas. Uma das mais patentes era a equanimidade, que se percebia a todas as horas e em todas as circunstâncias, a igualdade de ânimo, boa disposição permanente, que atraía com força e estimulava a imitá-lo. Não é que tudo fosse um mar calmo à sua volta, nem que ele, homem de temperamento vive, vivo, sensível e ardente, fosse impassível. Mesmo sem conhecermos muitos detalhes, todos nós tínhamos noção das dificuldades grandes que o padre, é assim que simplesmente nós o chamávamos, que o padre tinha tido e ainda tinha que enfrentar para levar a obra de Deus para a frente. Sabíamos, em parte, ou imaginávamos saber, o calibre das provações e sofrimentos porque Deus permitiu que passasse, forjando-lhe assim a têmpera do santo, incompreensões dolorosas, calúnias incríveis, perseguições, carência absoluta de meios materiais, contradições brutais que acabaram por deixar a sua farpada na saúde do padre. Desde, desde os anos 40, de fato, padecia de uma séria diabetes mellitus. Mas se alguém nos perguntasse como vai a saúde do padre, teríamos respondido com a maior naturalidade. Ora, graças a Deus vai muito bem. E com efeito, era assim mesmo que víamos o fundador. Muito bem, todos os dias nos deixava a imagem de um homem cheio de Deus e pletórico de humanidade, transbordante de alegria e de dinamismo. Eu vou parar aqui as considerações sobre o exemplo de São José Maria porque vamos continuar nas próximas, na próxima meditação.